0: müşterek hayatımız. Paris Komününün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler Hazırlayan
1: ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın Doğan, merhaba. Merhabalar, selamlar. Günaydın. Herkese, Mer. Evet, müşterek hayatımızda biraz içimizi açacak bir şeyle devam edelim, değil mi?
2: Evet, Tabii. evet. En son kadınlardan konuşmuştuk, öne çıkan şahsiyetlerden, ünlü kadınlardan, Komünün, Fransa'nın ve devrimci kamuoyunun 19. yüzyıldaki ünlü kadınlarından bahsetmiştik. Bugün biraz daha sıradan kadınlar ve genel anlamda ne yapıyorlardı, ne ediyorlardı, Paris konumundaki konumları nelerdi, biraz onlara değineceğiz.
1: Hı
2: hı. Ee, biraz işte dinleyicilerimiz de hatırlarlarsa, e, Andre Leo gibi e, iki çocuğunun adını almış Leo dil, e, Şamse, as adı. Ee, önemli bir yazar. Komünde e, kendi gazetesini çıkaran La Social e, ve gazetecilik yapan ve kadın hakları için müdahale, mücadele eden Andreo'dan Leo'dan e, bahsetmiştik. Elizabeth Dimitria Louise Michel gibi. Yine bir işçi Mücellit e, Nathalie Lemen'in yapıp ettiklerinden e, Paul Mink'in e, e, yapıp ettiklerinden hem e, mücadelelerinden hem de giriştikleri faaliyetten mesela bu kolektif mutfaklardan Fırınlardan bahsetmiştik, ne tür girişimlerde bulunduklarında. Broho'nun, Victorin Broho'nun, Nathalie Lemel'in vs. Ee, bugün biraz dediğim gibi daha sıradan, adı aslında çok fazla bizlere gelmeyen. Ancak işte kaynaklara, birinci el kaynaklara gittiğimizde, o günün gazetelerini, o dönemin yazışmalarını okuduğumuzda rastladığımız kadınlara, Biraz odaklanalım e, istedim ve biraz o, da onun e, geçmişi. Şimdi kadınlar tabii e, 1871 Paris Komünü'nde e, uzaydan düşmemişlerdi. Hani birden uyanıp aydınlanıp da bir takım hak mücadelelerine hem Versa'ya karşı sisteme karşı hem de aynı zamanda omuz omuza mücadele ettiği erkek yoldaşlarına karşı da çokça geçen hafta dediğimiz gibi mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Ama sıfırdan başlamamışlardı. Yani kominde birden uyanmamışlardı. Bunun bir geçmişi vardı. Ee, ve geçen hafta dediğimiz gibi aslında 19. yüzyılda Taflora Tristanlara kadar giden önemli kadın önderlerin, 1840'lardaki kadın önderlerin aslında bir şekliyle devamcısıydılar. Ee, 1869'da bile yani daha komün olmadan önce birçok kulüpte komün tartışmaları yapılırken kadınların daha sonra Paris Komünü'nde de çokça tartışmalarda yer alacak, söz alacak, kendilerini ifade edecek hatta yazı çizik faaliyetine girecek kadınların kendilerini ifade etmeye başladıklarını daha önceki tarihlerden itibaren işte gör Kulüp toplantıları birisinde bu kiliseleri işgal edip onları işte bir takım derneklerin kulüplerin toplantı salonu haline dönüştürülmesinden bahsetmiştik. Ee, Paris Komünide bunlar olmadan daha önce de tabii ki de e, çeşitli kulüpler Paris'te Fransa'da hep vardı. Ee, 1860'ların sonunda kadınların e, bunlarda çok net bir şekilde e, yer aldıklarını hatta sadece Fransız gazeteleri değil örneğin e, bu konu üzerine çalışmış kişilerince çokça atıf yaptığı İngiliz gazetelerinde mesela Daily News 1869'da böyle bir e, Paris'teki kulüp toplantısından bahsediyor. Biraz şok olmuş orada İngiliz muhabir. Neden? Çünkü bir kadın e, çıkıyor ve işte cinsiyet eşitliğinden e, bahsediyor. Aile karşıtı ona göre görüşler serdetmiş. Ve bundan dolayı nasıl şok olduğunu anlatıyor. Yani e, Paris Güm Komünü'nde göreceğimiz kadınlar 1860'larda da e, kulüplerde e, toplantılarda kendilerini ifade ediyorlardı. Mesela yine bir hür düşünenler kulübü var. Burada daha önce de bahsettiğimiz bu hani fırınları vesaire Le Martin adlı lokanta kolektifini kuran işçi Natali Lemen bir toplantıda mesela pantolonla görülüyor. Onun atıfını görüyoruz. Bazıları silah taşıyor. Çokça Rus göçmen olduğundan bahsetmiştik. Mesela öyle bir Lodoyska Kabeçka adlı bir bir kadın silah taşımasının yanında da boşanma hakkını savunuyor. Şimdi bu önemli çünkü Paris Komünü sırasında Paris Komününü karşısında yer alan muhalifler, muhafazakarlar vesaire buna çok vurgu yapıyorlar. Yani bu boşanma talebi gerçekten dönemin erkeklerini bayağı bir sarsıyor. Yani bir kadın e, boşanmayı, aile karşı bir görüşü nasıl savunabilir diye. ve e, konu Çok ciddi bir panik. Yani biraz sonra başka örneklerini de vereceğim. Zaten çok ciddi anlamda bir şok durumu var. E, ve orada en çok karikatürü çizilen örneğin, Paris Komuni ile ilgili çokça karikatür var. Böyle sembolik olarak e, kötülenen bir kadın çizdikleri zaman o zamanın karikatüristleri. Mesela 2-3 tane örnek var geçen hafta. De değindiğim Gay Galikson bu konudaki önemli Kitaplardan bir tanesini yazmıştı İşte Türkçe'ye de çevrilen Komünün asi kadınlarında Orada mesela 2-3 tane örnek var karikatür Kadınların ikisinin elinde Bir kağıt var bir konuşma yapıyor gibi Ve kağıtta okunabilen sadece şey Boşanma hakkı yani bunu e, yermek için çizen bir e, muhafazakar bir e, karikatürist. E, orada vurgu yaptığı şey bu boşanmak yani ailemizi sarsıyorlar. E, komünle bu kadınların e, aile karşıtı eğilimleri, temayülleri e, çokça özdeşleştiriliyor. Ve komün dendiği zaman komünden sonra da hatırda kalan önemli sembolik öğelerden bir tanesi bu oluyor. Onun için bu önemli yani kadınların hem etkin olmaları, edilgen olmaları, söz almaları, konuşmaları, işte bir takım girişimlerde bulunmaları, onlar da özellikle boşanma talepleriyle birlikte daha da büyük bir şok yaratıyor ve politik gösterilere de artık kamusal alanda yürüyüşlere, mitinglere, işçi grevlerinin dışında da politik eylemliklere de katılıyorlar. Mesela 1870'ta bu işte Paris Komünü vesile olacak savaştan önce daha önce konuştuğumuz savaştan önce imparatorun bir e, serseri kuzeni var Pierre. E, bir cumhuriyetçi öld gazeteciyi öldürüyor. E, ve e, on binlerin katıldığı çok ciddi protestolar yapılıyor o günlerde. 1870'lerin başında Şubat, Ocak olması gerekiyor sanırsam. E, mesela o gösterilerde de bu kulüplerde söz alan e, kadınların e, bu yürüyüşlere e, katıldıklarını e, biliyoruz. Kadınların katıldığı Zikrediliyor yani adlarını bilmiyoruz da kadınların bunlara e, katıldıklarını e, biliyoruz. Bundan dolayı bu teyakkus komiteleri kurulduğunda da kadınlar kendi teyakkus komitelerini kurulacaklar. E, komün sırasında e, öncesinde ve sonrasında e, komün ilan edildikten sonra da ve aynı zamanda erkeklerin teakkus komitelerine katılmak için çok ısrarcı olacaklar. Çünkü Louis Michel mesela anılarında anlatıyor e, kadınlar bu toplantılara katıldıkça ve zorladıkça e, anlaşıyor. Ee, ve e, bunun bir gereklilik ve zorunluluk olduğunu, cimsiyet ayrımcılığına gerek olmadığını böylece daha rahat anlıyorlardı. Onun için hani sadece kendi teyakkuz komitelerini, sadece kadınların olduğu bir e, örgütlenmeleri yükseltmek aynı zamanda erkeklerin bulunduğu ortamlara girmeyi de devamı zorluyorlar. Çünkü hani yine hatırlatalım kadınların oyak yok, komün ilan edildikten sonra komünde de herhangi kamusal e, kurumlarda yer almıyorlar, oy kullanamıyorlar. Merkez komitede yaralamıyorlar. komün konseylerinde yaralamıyorlar. Otelde bile temsil edilemiyorlar. Ancak oralara gelip oradık toplantıları basıp söz alarak kendilerini e, ifade ediyorlar. E, bu komünün ilanından önce birkaç tane büyük yürüyüşe ve isyana da değmişti 22 Ocak'ta olduğu gibi. O gösterilerde de örneğin kadınların ön planda olduğunu çok net görüyoruz. Bundan dolayı komün ilan edildikten sonra ee, kadınların e, çok daha göz önünde e, bulunmasının bir e, tarihi ve temeli aslında var. Ama demin dediğimiz gibi de bu çok ciddi bir şekilde e, özellikle muhafazakar basında, muhafazakar ileri gelenlerde, kanaat önderlerinde çok ciddi bir e, şoka e, neden oluyor. Aynı zamanda geçen geçen programda da söylemiştim, enternasyonelde de tartışma konusu. Yani kadının kamusal hayatta... Yer alması, işçi olarak çalışmaya devam etmesi mesela. işçi olarak bile çalışmaya devam etmesi vesaire Çok ciddi bir şekilde eleştiri konusu. Yani kadının yerinin ailesi, evi olduğu şeyi çok güçlü. Kanaati çok güçlü. Kadınların en önemli mücadele gündemleri aslında bu. Evet,
1: küçücük yani. bir soru evet. söyleyeyim izninle. Yani bu Daily News muhabirini de şoke eden... Hikayede. Peki sonradan bu komündeki kadınların mücadelesi suffragette denen bu kadınların oy hakkı hareketi ki müthiş bir şey Britanya'da falan baya can kaybına da yol açtı. Etkili olmuş mudur?
2: E, tabi tabi yani bunu bir e, tarihsel olarak hani devamlı yükselen bir hareket olarak görmemiz gerekiyor. Demin dedim ya, 1800, yani 1800 1789'da da Fransız Devrimi'nde de önemli e, kadın e, infaz edilen e, hem önderler var hem e, kadınların yürüyüşü Versay yürüyüşü zaten Paris komününde de çok fazla atıf yapılacak. Pa e, hatta kadınlar da gündeme getirecek kendi ataları gibi işte yaklaşık 100 yıl önce e, Fransız 1789 Devrimi'nde Versay e yürüyen ataları gibi kendilerinin de Versay'a e yürümeleri gerektiği, için girişim de yapılıyor hatta. Ee, ve onlar işte Amazon olarak nitelendirilecek. Ki Amazon en çok kullanılan kelimelerden e, bir tanesi. Hem destekleyenler tarafından, hatta böyle bir Amazon Birliği kurulma teklifi de getirilecek konu sırasında. Hem de onları eleştirilen muhafazakar basında da bu Amazon e, miti e, ve sembolü çokça e, kullanılacak. Yani yabancı gazetecilerden e, ben okuyorum bazı şeyler. dehşete düşüyorlar. Mesela bir Amerikalı gazeteci var, John Russell. Bir derneğe katıldığında e, trikotörleri hatırlıyor, onların ne olduğunu söyleyeceğim şimdi. E, ve diyor ki e, kadınlar söz alıyordu toplantılarda, dehşete düşüyor. Ve diyor ki daha uzun kalsaydı, toplantıya kalmıyor kalsaydım eminim ki mülk paylaşımı ve genel yağma görevi üzerine bir iki konuşma yapacaklardı. Yani bunlar yağmacıydı, kadınlar yağmaları savunuyorlardı. Oysa e, toplantıyı aktardığında çok barışçıl konuşmalar olduğunu e, aktarıyor kendisi bir muhabir olarak aktarırken yorum yaparken ama görmediği bir konuşmadan yağma bekliyor çünkü tam komün sırasında kadınlar e, sembolik olarak e, bir ikilik içerisinde e, tarif ediliyor. Kadınlar hakkındaki en temel e, durumlardan bir tanesi bu. E, hastalıklı kitle, aşırı heyecanlı, cinnet geçiren e, vahşi yaratıklar, kana susamışlık delilik, ilkel duygular işte. Kadınlar hep bu e, sıfatlar ve şeyler, isterik hal, bunlarla nitelendirilerek e, anılıyorlar. Mesela bir gazete şey diyor, e, vahşi ve zincirinden boşanmış yaratıklar sürüsü olarak kan istiyorlardı diyor kadınların yaptığı e, gösteriden bahsederken. E, çok adını bildiğimiz e, şahsiyetlerde de benzer bir takım şeyler var. Mesela oğul Aleksandr Duma, edebiyatçı, e, o komün kadınlarını kadın olarak adlandırmayı, reddediyor mesela. Diyor ki bu komünde gördüğümüz kadınlara kadın diyemeyiz çünkü kadın bu değildir diyor. Ve onlar için fömel terimini kullanıyor. Femel Fransızca da o dönem daha çok dişi hayvanlar için kullanılan bir kelime. Bunun için ya kadınlar ya böyle zayıf, narin olmaları gereken, doğal durumları kabul edilen işte anaç, özverili, erdemli, kırılgan, narin evde olması gereken varlıklar ya da güçlü, şeytani ee, akıl kıtlığı dolayısıyla da şeytana uymaya daha eğilimli, e, tehlikeli varlıklar olarak e, resmediliyorlar. Ve hemen e, trikotöz denilen bir kelime hatırlanıyor. Trikotöz nedir? E, Fransız devrimi 1789'da e, terör döneminde Devrim düşmanları biliyorsunuz giyotinle idam ediliyor ve başları koparılıyor. O sırada bu idamlar yapılırken bu giyotinlerin etrafında örgü ören kadınlar var. Çok doğal bir olaymış gibi. Çünkü biliyorsunuz kitlesel olarak infaz ediliyor insanlar devrim sırasında. Bu örgü ören kadınlara trikotöz dönüyor ve hemen birden Paris Komünist sırasında bu tip bir şey olmamasına rağmen e, hemen bu trikotözler e, e, hatırlanıyor diyor ki işte bu örgü öğren kadınlar nasıl kendi doğalarına uygun olmayan bir şekilde o, o tür kamusal yerlerde yer almıştı. İşte bunlar da e, ancak trikotöz olabilir ve gerçek kadın olamazlar e, diyor. Aslında bu o dönemin bakış açısıyla doğrudan ilişkin. Mesela Jules Simon 1860'da da komünden önce işçi olan bir kadının da artık bir kadın kabul edilmemesi gerektiği yani o kadar ki yani evin evde olması gerekiyor. E, i̇şçi olsa bile. Bir kadının artık kadın kabul edilmemesi e, gerektiğini söylüyor. Yani bu bakış açısı tabii o dönemki e, birçok e, aktarımı da e, doğrudan belirliyor. Kadınlar bir taraftan... Ee, hem evrensel oy hakkının sınırlarını zorluyorlar, e, kendileri de kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Mahalle topluluklarına katılıyorlar, demin dediğim gibi teyakkuz komitelerine katılıyorlar, barikatlarda varlar. Daha sonra silah da kullanacaklar, Paris Komununu savunacaklar. Konuşmacı olarak ön plana çıkacaklar, gazete yayınlayacaklar. Ondan sonra cıma, e, aşçılık yapacaklar. Ama e, komünün... oy hakkı veriyor mu? Yok, e, sakalık yapacaklar, sağlık görevlileri işte yer denilen, yer denilen. Çok ciddi anlamda çatışmalarda rol oynayacaklar, muhimmat üretecekler, kum torbaları üretecekler. Yani hayatın her alanında, kamusal hayatta görünecekler, e, oy hakkında olmayacaklar. Ama yine de bu tür e, şeyler, e, algılar ve onlara dair kullanılan stereotipler çok yaygın bir şekilde e, kullanılmaya devam edecek. Ve garip bir şekilde bu giyotin ve şiddetle özdeşleştirecek. Oysa ki oysaki, Paris Komünü'nde daha önce de değinmiştim. Ee, bu bir terör kurumu olarak işte giyotin ee, ve kadınlar bu imge o kadar güçlü ki e, Voltaire heykelinin yanında bir giyotin yakılacak biliyorsunuz aslında eskinin e, ceberrutluğunun bir kalıntısı olarak e, Açık alanda yakılacak ve bunu yakanların önemli bir kısmı da kadınlar Böyle şeyler olmasına rağmen e, çok ciddi bir şekilde e, kadınlar böyle anılmaya devam edilecek Çünkü bu trikotözlerin e, erkeklerde bıraktığı intiba 19. yüzyıl edebiyatında çok yer edecek. Mesela şöyle bir metin var. Diyor ki ruhlarını ve bedenlerini işkence aletine adamış bu kadınlar şeytanca bağırışlarıyla vahşeti ikiye katlıyorlar. Onlar dökülmek üzere olan kana karşı uğursuz acı sözler, sona ermek üzere olan yaşamlara karşı alaylı kahkahalar, kavlar savuruyorlar. Yani hep hep uçuyorlar. Ya barış çağırış, ağlıyorlar, çağırıyorlar ya da alaylı şuh kahkahalar atıyorlar. Aynı Onun kahkahalar. için ya böyle bir şey oluyorlar, anne oluyorlar ya da bir fahişe olabiliyorlar yani ikisi arasında gidip geliniyor aktarımlarda. İşte onlar kanlı katliam anında ayaklarını neşeyle yere vuruyor, ürkütücü leh lehçeleriyle çünkü ona dil de demiyorlar yani bağırış çağrış kadınlar konuştuğu zaman genelde erkekler bunları yaygara ve şey bağırış çağrış olarak duydukları için mesela ürkütücü lehçeler deniyor. Birazdan sazan balığı gibi zıplayarak yani görüyor musun sembolleri ya da çuvalın içinde aksıracak kurbağana sabırsızlıkla özlem duyuyor ve dar ağacının dibinde kutlama yaparken iğrenç devrimci dansları ediyorlar gibi bir aktarım var. Bu edebiyatın e, çok daha nadide örneklerinde de var. Mesela Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi biliyorsunuz edebiyat tarihinde önemli bir e, evet. kitaptır. Aynı zamanda sembolik bir kitaptır. Neden? Belki e, dinleyicilerden bazıları hatırlar. Fransız devriminin 200. 200. yılında yani 1989'da Margaret Thatcher François Mitterrand'a o zamanın işte sosyalist e, cumhurbaşkanı, sosyalist kökenli cumhurbaşkanı Fransa'nın 200. yıl kutlamalarında Charles Dickens'ın bu kitabını hediye eder. Çünkü bu kitap çok sembolik bir kitaptır. İki şehrin hikayesi Londra ve Paris'in hikayesidir. Charles Dickens'ın bu e, kitabında e, Paris kargaşanın, devrimin, e, istikrarsızlığın e, kentidir sembolik olarak. Londra ise işte evrimin, evrim karşısında evrimin daha huzurun, durağanlığın temsil eden bir şeydir. Oysa ki biz biliyoruz ki toplumsal hareketler tarihinden Londra ve İngilizler krallarını ilk asan uluslardan ya da toplumlardan bir tanesi. Ama bu şey önemli tabii bu karşıtlık. Onun için Dickens da önemli karakterlerinden bir tanesi bu romanında yine bir kadın, Fransız kadın Madame Defarge. O da örneğin e, temsil e, Temsili şiddet, e, doğa düşmanı, kurbanlar e, aynen komünde e, kadınların temsil edilen imgesiyle özdeşleştiren bir şekilde yer alıyor kitapta. E, ve bu komün sırasında kadınlardan şöyle bahsediliyor yine demin e, okuduğum örnekle benzeşen şekilde. E, kanın tadına bakmış aç sırtlanlar. Şimdi baktığınızda zaman kadınların doğrudan bu tür hani şiddet, kan dökücülük içinde olmadığını çok net bir şekilde biliyoruz. Ama onlar hakkında yazanlar çok takıntılı bir halde bu kana susamışlıkla ve komünü onunla özleştirilmek. Yani kadınlar kana susamış. Komün de aslında onlara göre bu kana susamış ve kadınlarla o yani kendini bilmez, doğa durumunun dışına çıkmış, işte boşanmayı isteyen kadınlarla özleştirilerek anlatılıyor. Çünkü erkeklerin savaşması, ölmesi doğal kabul edildiği için bunun en uç örneği Bingham'ın e, giyotinden damlayan kamu hemen e, kadın tasvirlerinde e, görüyoruz e, garip bir şekilde. E, çünkü e, 18 Mart'ta bu topların e, iade edilmesine direnişi anlatmıştık e, komünün başlangıcını anlatırken. E, orada hem komün taraftarları olayı daha sonra aktaranlar hem... Hem de yargılamalar sırasında askerlerin beyanlarına baktığımız zaman, o günün gazetelerin aktarmalarında kadınların çok ciddi bir rol oynadığını görüyoruz. Fakat o rolde ne yapıyor kadınlar? İşte askerlere konuşuyorlar, Fransız mı vuracak, işte, annelerinize, çocuklarınıza e, silah mı çekeceksiniz? E, çünkü silahlarını doğrultuyor e, kitleye, asker. Yerler. Ve kadınlar orada çok ciddi bir şekilde aslında göğüs geriyorlar ve topların geri verilmemesine çok etkili oluyorlar. Ama aktarımlara baktığınız zaman kadınların aslında provokasyon yaptığı, işte yaygara çıkarttıkları, yani normalde başka bir şey olsa erkekler yapsa hani direniş bir şekilde anlatılacak olay, kadınlar söz konusu olduğunda e, bir yaygara biçiminde anlatılıyor. Ve kadınların ve çocukların oradaki varlığı, e, komünün en önemli günü olan 18 Mart ki komünün başlangıç günü, kabul ediliyor komün o gün ilan edilmemiş de olsa e, o gün bile kadınların oradaki asıl direnişçi olmaları e, bir şekilde e, komündeki yer alan erkekler tarafından bile e, reform e, safındakiler tarafından bile o şekilde hatırlanıyor ki biliyorsunuz aynı gün iki general e, e, orada infaz edilecek. Kadınların bu yaygarasının da aslında generallerin öldürülmesinin asıl nedeni
1: olduğu evet, e, dile yani getirilecek. Çok önemli bir çelişkiyi altını çiziyorsun Doğan. Yani e, özellikle de e, eylemle söylem arasında oluklar oluk oluk kan akıtılarak bastırılıyor. Böyle. Kadınları filan da cihaz, idam ediyorlar filan. Tabii. Oysa söylemde medyanın rolüne de bakınca yazarların da bir kısmının tamamen kadınlar aslında kana susamış canavarlar olarak gösteriyor. Muazzam bir çelişki var yani. Evet zaten sorunlarında tarihçiler de genelde yaptıkları değerlendirmelerde
2: e, komünün hani askeri olarak yenilmesinin sırasında bu aktarımların e, gün yüzünde kalmasından dolayı sembolik olarak da komünün çok ciddi bir yenilgiye uğradığından bahseder bunlarla karşılaşan tarihçiler. Zaten bu generallerin öldürüldüğü yerde de e, bir yeniden e, bir şey kurşuna dizilme oluyor ibretlik olsun diye. E, orada 42 erkeğin yanında 3 kadın ve 4 çocuk da e, 6 numaralı binanın önünde e, Rosier Sokan'da e, kurşuna e, dizilerek infaz ediliyor. Yani Versay'da e, o günü e, oradaki kadınların rolünü kendisi de hiçbir zaman unutmuyor. Kadınların... Ön kadınlar değil mi? Bir evet ya çocuklar, barikatlarda da çocuklar var biliyorsunuz. Kadınlarla birlikte. Ve bu kadınlar da hani şey gibi de değil. Sonuçta o hayatın içerisinde gerçekten de sıradan kadınlar ki bu kadınlar üzerine yapılan çalışmalarda gördüğümüz mesela cepheye giden sadece barikatlarda Versailles saldırdığında değil bazı cephe savaşları da oluyor Paris'in çevresinde e, Niyö köyünde olduğu gibi veya birkaç isi e, barikatlı şeylerinde e, cephesinde mesela kadınların birçoğu aslında ya e, erkek arkadaşları için ya kocaları için ya çocukları için Cepheye gidiyorlar arkalarından e, sağlık görevlisi olarak. Gitme sebeplerinin birçoğu yine aynı zamanda akrabalık ilişkileri. E, ondan sonra orada çok etkin olur. Oyle gittiklerinde bile mesela oradaki e, komünarların birçoğu onları istemiyor. Kötü bir takım şeylerle karşılaşıyorlar, tavırlarla. Onların orada varlıklarını çok istemiyorlar. E, ve orada çok ciddi bir e, tecrübe elde ediyorlar. Sonunda Louis Michel'in de içinde olduğu bir tavır, kadın tavırı e, geri dönmek zorunda kalıyor mesela Paris'e. Ee, yani oradaki varlıkları da kolay olmuyor. Hani kombinerler saflarında hani cesurca e, savaştıkları yerlerde dahi e, kadın olarak var, var olmaları e, öyle bir anda bile e, ciddi anlamda e, o anda bile mücadeleyi gerektiren bir hal e, alıyor. E, gerçekten o, bundan dolayı e, 19. yüzyılın başından itibaren... Kadınlar örgütlerde, genel greft faaliyetlerinde etkin bir şekilde giderek artan oranda bulunmaları elbette ki 20. yüzyılın başındaki hani sufrajetler dahil olmak üzere birçok kadınların özgürlük mücadelesinde çok önemli yer edecek. Çünkü kadınlar hem entelektüel olarak geçen işte hafta değindiğim gibi feminist toplantılar yapan, uluslararası toplantılar yapan, yayın gazeteler, dergiler yayınlayan, Çizgiye girecekler. Kadınların eğitimi için eğitim faaliyeti, kadınların eğitim almaları için faaliyetlerde bulundukları gibi şey çalışma hayatında da işçi olarak veya kurdukları kolektiflerle kadınların tarihinde çok ciddi bir şekilde yer etmeye devam edecekler. Bu Paris Komünü uğrağı da aslında kadınların kamusal e, sorumluluk almaları noktasında önemli bir merhale, önemli bir sıçrama noktası. Elbette ki her ne kadar komünde zor da olsa, e, oyakları olmasa da e, kiliselerde yaptıkları konuşmalar, erkekleri sorguya çekmeleri, yaygaracılık yapmaları e, komünler tarafından da eleştirilmelerinin sebeplerinden bir tanesi itibariyle eleştiriyorlar ve sorguluyorlar. Ve hesap soruyorlar birçok kamusal toplantıda. Bu da bir rahatsızlık yaratıyor elbette ki. Ama bu çok ciddi anlamda kamusal rol almalarında, kamusal hayatta önemli bir merhale olarak kabul edebiliriz Paris Komünü deneyimini. Bütün o saydığımız sebeplerin
1: yanında. Evet, burada bitirebiliriz süreyi de doldururuz. iki hafta sonra son programımızı yapacağız. Evet, evet. 29 Ekim'de e geliyor ama açık gazete tatildi ama biz orada seninle beraber. Evet. Biz başka bir cumhuriyetten bahsetmişiz. Başka bir <gülüyor> <gülüyor> Bahsetmiş. Çok teşekkürler Doğan. Ben teşekkür ederim. Görüşmek evet. üzere. Eyvallah. Sağ olun.
0: Müşterek Hayatımız İlyasatan Gömün Paris Komününün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler
1: Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay